0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. On démarre la semaine avec une spéciale dédiée au biomimétisme. Alors c'est ce passage de la biologie à la technologie qui va nous occuper pendant cette émission. On va démarrer avec une application fondamentale dans le domaine thérapeutique. Ce sera avec mon premier invité, Franck Zal, qui est un des chantres du biomimétisme. Dans quelques instants, il nous expliquera comment il a démarré sa découverte avec un verre marinier vous savez ces vers qui vivent enfouis dans le sable pour arriver à une solution qui pourrait être utilisée aujourd'hui pour le transport de l'oxygène et puis ensuite au cœur de cette émission on va s'intéresser à tous les domaines d'application du biomimétisme on verra quelles en sont les promesses en matière d'innovation une nouvelle façon de penser cette innovation mais aussi je poserai la question à mes deux experts passionnés s'ils pensent ils sont convaincus que c'est véritablement la voie du futur et puis dans notre rendez-vous et eh bien nous en saurons plus sur les surprenantes plantes carnivores avant de découvrir comment demain grâce au biomimétisme on pourrait inventer une autre façon de produire de l'électricité mais donc d'abord place à notre interview Alors on démarre cette spéciale biomimétisme avec une première application fondamentale à visée thérapeutique et c'est mon invité Franck Zal qui va nous en parler. Il est docteur en biologie marine, ancien chercheur du CNRS où d'ailleurs ses travaux lui ont fallu une médaille de bronze en 2001 avant de cofonder son laboratoire biopharmaceutique bio et Marina. Alors bonjour Franck Zal. Bonjour. Je vous ai présenté dans le sommaire comme un des chantres du biomimétisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de cette discipline et de votre rapport à elle
1: bah, le biomimétisme, c'est extrêmement intéressant. En fait, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des millions d'années, sauf qu'on en fait, a oublié en fait, de regarder ce qui se passe autour de nous. En fait, ça part du principe que la nature a, a, trouvé, des, a trouvé des solutions à tous nos problèmes avant qu'on arrive. Juste pour vous donner une idée, en fait, euh, la nature, l'évolution, c'est 3,8 milliards ou à peu près 4 milliards d'années d'évolution L'homme, notre ancêtre, qui était d'ailleurs une femme, qui s'appelle Lucie, c'est juste 3 millions d'années. Les dinosaures, c'est 20 millions d'années. Donc, vous imaginez, en fait, toutes les espèces qui sont arrivées avant nous sur cette Terre ont trouvé des solutions pour juste arriver, en fait, euh, euh, dans nos jardins, sur les dans les océans, etc. Donc, c'est vraiment regarder la nature et trouver des innovations.
0: Alors on va parler de la spécialité des marinas, qui est donc le développement de produits de santé euh, qui repose sur une technologie de transport de l'oxygène. Euh, une techno qui a été directement inspirée par l'étude d'un petit organisme vivant dans la nature, le ver marin. Euh, vous savez, celui qui crée ses euh, tortillons sur euh, les plages. Comment a démarré cette euh, découverte pour vous C'est une, une observation euh, euh, en vous promenant sur les plages, les côtes françaises
1: alors tout à fait, en fait, ce genre d'innovation en fait, qu'on appelle des innovations de rupture, ça ne vient pas un matin en se levant en disant « je vais innover, je vais trouver quelque chose de remarquable, d'exceptionnel », c'est en fait un cheminement. Donc moi, j'ai toujours été intéressé par la biologie marine et un verre m'a intéressé, c'était l'Arenicola, arénicola Marina que vous voyez sur cette photo. Et je me suis posé la question, c'est de savoir comment ce verre était capable de respirer, entre la marée haute et la marée basse. Ça n'avait absolument rien à voir avec du développement technologique dans le domaine médical. C'était vraiment une question basique au démarrage. Et finalement, en essayant de répondre à cette question, pour moi, la respiration, c'était lié au sang de l'animal. Je me suis focalisé sur le sang de cet animal et j'ai trouvé chez ce ver marin l'ancêtre de nos globules rouges. Donc en fait, ce ver marin que vous avez vu sur ces photos, c'est vraiment un donneur de sang universel et on développe en fait euh, ces différentes applications à partir de la molécule que l'on trouve chez ce ver.
0: Oui alors c'est ça, donc c'est dans le sang de, de ces vers marins, vous découvrez une molécule qui présente une très forte capacité de transport de l'oxygène, c'est 40 fois celle de l'hémoglobine humaine. Euh, comment on fait à partir de ce moment-là, on se dit ok, on a trouvé la réponse à notre question, comment ce verre arrive à respirer sous le sable, marée haute, marée basse, comment on fait ensuite pour passer donc, de cette constatation biologique pour en faire une technologie
1: alors, ça, c'est aussi une très très bonne question. En fait, c'est un cheminement, c'est-à-dire que euh, pour, pour innover, pour être, en fait, dans l'innovation et le développement, il ne faut pas rester focalisé dans un laboratoire. C'est vraiment la transversalité, en fait, qui permet d'innover. Et donc, moi, j'ai toujours été intéressé par la chimie supramoléculaire, par la médecine, euh, par la chirurgie, par euh, la physique, etc. Et c'est mes rencontres qui m'ont permis d'éclairer, en fait, ces, cette découverte. En d'autres termes, en fait, quand j'ai trouvé cette, euh, cette molécule, euh, ça a interpellé toute une communauté de médecins, d'hématologues. De, et je me suis retrouvé un samedi matin, en fait, dans un amphibie, euh, parisien, dans un hôpital parisien à discuter avec des médecins, des hématologues j'étais pas encore sorti de mon laboratoire et finalement le, les questionnements au, au démarrage tout le monde rigolait en fait de cette innovation et finalement à la fin ils m'ont dit mais c'est pas possible vous avez trouvé ça, nous on chercha depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin universel et là la démarche de développement a commencé je suis rentré dans mon laboratoire et j'ai dit en fait à, aux personnes qui m'encadraient à l'époque, écoutez, là, c'est intéressant ce qu'on a trouvé. On a trouvé en fait un verre et on a compris comment ça respirait entre la marée haute et la marée basse. Mais là, il y a des médecins qui disent qu'on peut sauver des vies. Et là, je pense que ça a été un élément extrêmement frustrant qui m'a conduit à, à continuer. C'est On m'a dit, toi, tu es un scientifique, tu dois rester dans ton laboratoire, tu publies tes articles et s'il si y a quelque chose, on donnera un industriel. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas moi-même et donc, c'est cette frustration qui a déclenché, en fait, la création de la société Marina.
0: Et comment on extrait euh, une molécule pour pouvoir la produire dans un laboratoire
1: alors, aussi une question extrêmement intéressante, c'est-à-dire que quand on trouve ça dans le domaine naturel, dans l'environnement, il n'est pas question d'aller détruire la faune, d'aller détruire la nature pour avoir ces molécules. Donc aujourd'hui, nous, on a développé une ferme d'élevage qui se trouve sur l'île de Noirmoutier à Lépine. Et donc, on produit des tonnes euh, donc euh, dans des conditions complètement tracées et contrôlées. Et on a un process industriel à partir de la congélation de ces vers marins, d'extraire cette molécule dans des conditions totalement pharmaceutiques. Et ça, ça nous a mis quelques années à découvrir parce que bien évidemment quand vous, quand vous avez cette innovation, euh, même si au démarrage vous en produisez quelques grammes au laboratoire, il faut tout de suite penser à un process industriel. C'est ce que vous voyez également sur ces photos. Donc aujourd'hui on a une nurserie, on a une zone d'élevage, on extrait en fait les molécules euh, par des conditions complètement tracées pharmaceutiques.
0: Est-ce que vous avez fait de, des découvertes surprenantes C'est-à-dire à partir du moment où vous commencez à étudier cette molécule et son application dans le domaine thérapeutique, est-ce que vous avez eu des surprises
1: alors des surprises, on en a tous les jours. Je vais dire ce qui est intéressant, c'est que quand cette, maintenant cette molécule, elle a fait un peu le tour du monde, donc elle est connue de, de énormément de scientifiques. Et, et la première en fait surprise qu'on a eue, c'est en fait de répondre aux questions est-ce que c'est immunogène, est-ce que c'est pas allergène, est-ce que ça transporte de l'oxygène dans les conditions médicales, etc. Et tout ça, encore une fois, ça a été un, 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 une avancée en fait scientifique puisque il y a plusieurs dizaines de d'articles scientifiques qui valident à chaque fois la. Et donc encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. En fait, c'est vraiment un cheminement qui arrive en fait, à trouver euh, ces innovations. Et quand on a utilisé la première fois cette molécule dans la transplantation d'organes, ça a été quelque chose de magique puisqu'on a démontré qu'à la fois l'idée, l'innovation, la thérapie et l'axe thérapeutique étaient complètement adaptés à cette molécule.
0: Et combien de temps justement prend cette validation Parce qu'il y a tout un process en France et partout dans le monde d'ailleurs pour passer de la découverte aux médicaments et à l'utilisation thérapeutique. Combien de temps ça prend Quelles sont les difficultés pour valider une innovation dans le domaine de la santé Et est-ce que les protocoles sont adaptés aussi à ces découvertes du biomimétisme
1: Alors la réponse est clairement non. C'est-à-dire que quand vous avez une innovation de rupture comme celle-ci, il faut que vous euh, écrivez votre chemin. C'est-à-dire que c'est le chemin réglementaire, c'est le chemin de développement, etc. Et donc, une, une, une innovation comme ça, ça prend, extrêmement, ça prend énormément de temps. Donc, Marina, c'est 15 ans de recherche et 25 ans de ma vie pour en arriver jusque-là. Juste pour vous donner un exemple qui est dans l'air du temps aujourd'hui, les vaccins ARN messagers qui, qui sont utilisés aujourd'hui par Moderna et Pfizer, c'est plus de 30 ans de recherche avant d'arriver en fait, à une application euh, que l'on connaît aujourd'hui, tout simplement parce que aujourd'hui euh, cette réglementation n'est pas du tout adaptée pour ces innovations de rupture. Aujourd'hui, nous on écrit un nouveau cadre. Et je ne sais pas hier si vous avez vu en fait ce qui s'est passé à la télé en fait avec la grève de l'utérus ou la grève des mains de, de de cette jeune femme. En fait, tout ça c'est des choses qui sont tellement inédites. Que on, a dit, on a du mal à les expliquer d'un point de vue réglementaire. Et ça, ça manque extrêmement, ça manque en fait dans notre pays, c'est de faire confiance en fait à ces innovateurs, à ces, à ces découvreurs de la connaissance, parce qu'ils ils sont en train de tracer les chemins de demain.
0: Alors, moi, j'ai vu aussi qu'il y avait eu un, un couac, on va dire, euh, au, au moment de la crise Covid-19. On est encore dedans, mais enfin, euh, à un moment où on pensait euh, que votre technologie serait utilisée justement pour euh, les malades gravement atteints euh, de la Covid-19, notamment ceux qui présentent un, un syndrome de, de détresse respiratoire aiguë. Et puis là, euh, bam, l'agence du, du médicament a suspendu les autorisations pour les essais cliniques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: alors tout simplement en fait à cette époque-là donc on a été on a été sollicité par des médecins de la PHP qui voulaient utiliser notre molécule pour remplacer ou pour pallier au manque de respirateurs qui était criant en France à cette époque. Donc on est on avance en fait avec la NSM, on avance avec le comité de protection des patients et des chirurgiens, on a les autorisations donc tout est en règle et puis d'un seul coup en fait, on nous suspend l'essai, alors suspendu, il n'est pas arrêté par une lettre anonyme. Une lettre anonyme, en fait, est envoyée en fait, à l'agence du médicament en disant qu'on n'aurait pas déclaré des, 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 des manips qui avaient été faits il y a 10 ans. Alors, tout ça, c'est complètement faux, c'est totalement faux. Et, mais aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'une simple lettre anonyme est capable de vous arrêter un essai thérapeutique qui, pourrait, qui aurait pu sauver des vies. Juste pour vous donner un, 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 quelques chiffres, le 8 avril 2020, quand cet essai a été stoppé, c'était 14 000 morts. Aujourd'hui, on en est à plus de 83 000 morts. Et donc, si cette innovation avait pu sauver au moins une vie, donc on aurait, on aurait en fait réussi à sauver cette, cette, cette première vie. Et aujourd'hui, cette lettre anonyme est complètement criminelle. C'est une lettre anonyme en fait qui est un crime contre l'humanité. Et donc, aujourd'hui, nous on se bat contre tout ça. Et donc, vous allez voir en fait dans les prochains mois, les prochaines semaines, on repart en fait, à, à, on repart pour essayer en fait de tester en fait cette molécule chez les patients graves du Covid.
0: Bon, très bien. Euh, donc ça, j'imagine que c'est la prochaine étape pour vous, hein, de redémarrer ces essais cliniques euh, et de travailler dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Euh, je voulais terminer simplement sur votre plus grande conviction pour le biomimétisme dans les années à venir. Où est, selon vous, la plus grande promesse
1: bah, La plus grande promesse, c'est vraiment dans le domaine... Il y a... Dans le domaine médical, c'est extrêmement important parce que finalement, c'est quand même des, des innovations totalement méconnues de rupture pour demain, j'en vois pas mal en fait au niveau de la transplantation, ce qu'on fait au niveau de la transfusion sanguine, il y a également énormément de travaux sur les biomatériaux, les biomatériaux euh, issus totalement de la nature en fait, en observant la nature mais, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est que la, la nature a déjà développé en fait toutes les innovations dont on a besoin et surtout en fait, ces, ces innovations sont sont sans déchets, euh, ils sont visibles dans la nature. Et donc aujourd'hui, euh, il, il suffirait en fait, d'enseigner euh, le biomimétisme dans les universités, aux jeunes, etc., pour pouvoir en fait, développer ces innovations de demain qui sont extrêmement cruciales pour nous.
0: Merci beaucoup, Franck Zal, cofondateur, directeur scientifique, président, directeur général des marinas, d'avoir de, ouvert cette émission sur le biomimétisme. On continue justement dans notre talk avec toutes ces promesses de cette discipline. Alors dans ce talk, on va parler des robots et des technologies bio-inspirées et puis plus largement de toutes les promesses du biomimétisme avec Agnès Guillot, une des pionnières françaises en biomimétisme, spécialiste en robotique bio-inspirée, docteur en psychophysiologie et en biomathématiques. Alors vous êtes également l'autrice avec votre ancien collègue du CNRS, Jean-Arcadie Meyer, des ouvrages poulpe-fiction et plus récemment l'or vert, quand les plantes inspirent l'innovation et puis autour de cette table également, Sidney Rostand qui bien régulièrement dans Smartech nous parler de biomimétisme. Euh, Siné, je rappelle que vous êtes PDG fondateur de Bioxégie, qui est une entreprise experte donc, dans cette discipline, c'est-à-dire qu'elle conçoit, qu'elle développe euh, pour d'autres entreprises des innovations inspirées de l'ingéniosité du monde vivant. Alors Agnès Guillot, moi je voulais faire quand même un petit point euh, de vocabulaire déjà avec vous. Euh, quand on parle de biomathématiques, euh, ça veut dire qu'on utilise les mathématiques pour modéliser des processus
2: biologiques Mais exactement et moi j'ai fait une thèse en biomathématiques sur les souris en modélisant leur façon de, 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 de choisir leur comportement. Et en fait, la sélection comportementale, c'était quelque chose de, de très très important à, à cette époque-là, pour savoir quelles étaient les prises de décision pour euh, euh, choisir entre s'alimenter, entre dormir, entre faire d'autres séries. Et ça, ça a pu déboucher sur euh, des applications qui pourraient, euh, éventuellement euh, servir à des maladies euh, neurodégénératives.
0: Alors ça, on va en reparler de cette euh, expérimentation, ce, ce projet euh, d'ANIMA euh, Animate, voilà, le, le mix entre l'animal
2: et le robot. L'artificiel, c'est une contraction d'animal artificiel. Et, et qui, a
0: des, fait... qui a des promesses, justement, dans le domaine de l'intelligence artificielle Bien
2: sûr, parce que ce sont des, des robots que l'on veut autonomes, c'est-à-dire adaptatifs et situés, c'est-à-dire euh, euh, ancrés dans leur, leur écosystème et surtout... Euh, euh, se comportant en rapport avec leur morphologie. C'est quelque chose de très important pour nous.
0: Il y avait un autre point, donc la psychophysiologie. Expliquez-nous un peu euh, ce que c'est cette étude.
2: Eh bien, ce sont les rapports entre le système nerveux et les comportements. Ça peut être aussi de la mémoire, euh, ça peut être euh, euh, d'autres comportements dits cognitifs.
0: Donc là aussi, c'est l'analyse des comportements
2: des espèces vivantes. Oui, exactement. Ce qui vous intéresse. Exactement. Euh, en fait, j'ai fait toute ma carrière euh, dans l'étude des animaux. Très récemment, j'ai découvert les plantes et je regrette presque de ne pas faire ma carrière, de ne pas avoir fait cette carrière en botanique. Bon, bah, c'est pas terminé non plus, Agnès Guillot.
0: Alors, euh, s'il n'est encore du vocabulaire, nous, on annonce notre rendez-vous régulier ensemble comme un rendez-vous sur le biomimétisme. C'est une spéciale biomimétisme. On devrait peut-être dire bio-inspiration, bionique
3: alors oui, le biomimétisme, c'est un mot qui englobe de nombreuses disciplines très différentes. La bio-inspiration, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a remarqué, c'est ce qui est plus utilisé par les chercheurs en général, euh, qui tendent à dire qu'on n'arrivera jamais à vraiment à mimer la nature ou copier la nature trait pour trait, temps elle est sophistiquée et donc du coup tout ce qu'on peut faire c'est essayer de s'en rapprocher de façon tangentielle donc il se parle de bio-inspiration aussi parce qu'il y a de l'extrapolation il y a de l'abstraction on ne fait pas tout à fait la même chose quand on crée une technologie bio-inspirée maintenant le biomimétisme en fait regroupe cette notion de bio-inspiration euh, mais de façon euh, presque militante autour de la notion de développement durable c'est-à-dire que le but c'est effectivement de créer des technologies inspirées de la nature mais c'est aussi créer des technologies qui comme la nature fonctionnent de façon durable donc c'est ce nouveau mot, on va dire, qui émerge de façon euh, presque majoritaire. Et d'ailleurs, il a donné lieu à des normes, hein. je crois que c'est euh, ISO 458 ou, ou quelque chose comme ça. Euh, donc c'est des, des normes internationales qui viennent aussi euh, donner une assise à, cette, à ce nouveau vocabulaire, à ce nouveau... Euh, Et nouvelle.
0: la bionique, ça rentre dedans
3: alors la bionique c'est vraiment une sous-partie, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens, une sous-partie du biomimétisme euh, qui euh, tend à s'inspirer vraiment seulement du mouvement, euh, de la mécanique, euh, donc c'est plus physique, alors que euh, par exemple la bionique ne va pas forcément prendre en compte de façon directe euh, les algorithmes bio-inspirés, la biomathématique, etc. etc.
0: Agnès Guillaume, on en parlait avec Frank Zal en début d'émission, c'est pas si nouveau d'observer la nature. Je dirais non, même que c'est un
2: retour ça, aux sources la conduite. de l'antiquité, vous savez, euh, donc il y a même un chinois, je crois au 1er siècle, qui a fait du papier en regardant les nid de Donc euh, nous nous faisons que très très euh, tardivement euh, le suivre et je pense que euh, Mais c'est quelque chose qu'on a oublié à un moment, un temps. On a oublié ça, effectivement, parce qu'on a pensé, euh, surtout euh, pendant les, 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 les guerres, après les guerres, on a, on a essayé de, euh, de, de se servir de notre cerveau d'ingénieur. Et en fait, euh, quand il y a eu des crises plus importantes, et quand il y a eu euh, des, des changements de, de ressources, on s'est tourné vers la nature en se demandant comment est-ce qu'on pouvait avoir des idées complètement euh, révolutionnaires et nouvelles et là, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Scientifiquement, je veux dire.
0: Et alors, cette notion de biomimétisme qui veut dire aussi qu'on prend davantage en compte l'environnement, on va prendre soin de notre planète, on est sur des technologies qui s'inspirent de la nature, mais aussi qui la respectent. Est-ce que... Copier la nature, ça veut forcément dire qu'on va être sur une solution, une innovation zéro déchet, non, euh, recyclable
3: C'est bien, bien ça la différence entre la bio-inspiration et le biomimétisme. Euh, la bio-inspiration, ça, ça peut donner lieu à tout type de technologie. Et on en a déjà vu, par exemple, chez les verriers, hein, les fabricants de verre, euh, qui ont cherché à reproduire des technologies déperlantes hein, en s'inspirant de la fleur du lotus, donc de sa capacité à euh, balayer les poussières et l'eau sur sa surface pour optimiser sa photosynthèse. Il y a des technologies qui ont été reproduites sur le verre pour rendre le verre auto-nettoyant. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, je ne me souviens plus forcément de la date, je pense qu'il y, y a déjà une dizaine d'années, mais euh, en reproduisant ces technologies-là, que les revêtements qui ont été créés n'étaient pas forcément euh, compatibles avec l'environnement, c'est-à-dire qu'ils se dégradaient très vite et ils donnaient lieu finalement à des toxines euh, qui se déversaient finalement dans, dans l'environnement. Donc, ce n'est pas forcément automatique.
0: Oui, donc il faut vraiment prendre des engagements pour ça. Alors, on va revenir euh, à vos travaux à l'Institut des Système intelligent de la robotique euh, de robotique à l'université Pierre et Marie Curie. Euh, vous l'avez évoqué. Euh, je peux citer donc ce robot rat intelligent auquel vous avez euh, participé. Il s'adapte en fait à un environnement changeant, donc il est euh, autonome oui. en cela, hein, puisque intelligent peut-être. Je voulais juste une question. Euh, pourquoi avoir choisi un
2: rat comme modèle? Ben justement, c'est qu'en fait, nos recherches procèdent plus de, de recherches qu'on appelle fondamentales, plutôt qu'appliquées. En fait, elles sont complémentaires, hein, évidemment. Et euh, nous, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, pour nous, être situés, ça veut dire euh, que lorsqu'on fait un certain comportement, c'est parce qu'on a une certaine morphologie. Et donc, euh, nous, ce que nous voulions... Euh, euh, investiguer, c'est ce qu'on appelle la navigation, c'est-à-dire comment est-ce qu'un robot euh, qui se voudrait autonome peut reconnaître son environnement et euh, aller à un certain point sans euh, l'apport d'un humain. Alors on, on s'est tourné vers le rat. Parce que on sait très bien que il est très connu du façon de de, de 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 sa navigation dans la mesure où il y a eu même des prix Nobel qui ont euh, trouvé, qui ont découvert qu'il y avait certains neurones qui pulsaient euh, au, au moment de euh, la localisation d'un individu, qui pulsaient aussi d'autres. Euh, lorsque l'individu se déplaçait et qui pulsait aussi lorsque la tête était tournée d'une certaine façon. Donc nous nous sommes tournés vers une équipe du Collège de France pour euh, essayer de savoir comment étaient les circuits nerveux, et euh, nous avons reproduit informatiquement les circuits nerveux dans cet animal qui faisait euh, trois fois, euh, enfin non, dix fois plutôt la taille d'un rat, qui s'appelle Psycarpax, qui est le roi des rats dans une parodie de l'Iliade, et euh, nous avons pu effectivement euh, développer une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'avec ces capteurs, multiples, le robot pouvait euh, automatiquement reconnaître son comportement et se diriger, soit d'une façon visuelle quand il voyait quelque chose, mais en faisant travailler une carte mentale grâce à ces neurones dont je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir euh, réfléchir à un trajet le plus court possible sans pour cela essayer de, de tâtonner. De
0: tout tester voilà, en fait.
2: Tester.
0: Et, et est-ce que là l'enjeu c'était de demain pouvoir créer des robots, des technologies davantage autonomes qui fonctionnent comme le cerveau d'un rat ou euh, de comprendre comment fonctionne le cerveau d'un rat
2: Eh bien les deux. Mais surtout comprendre comment fonctionne le cerveau d'un rat parce que nous avons eu des, des, justement des, un dialogue Très instructif avec euh, ces, ces chercheurs du Collège de France, ces neuro, neuro, neuro pour euh, essayer de savoir à quoi servait telle ou telle structure du, du cerveau. Et euh, bah, les, les recherches durent encore avec euh, nos jeunes collègues qui sont aussi euh, à l'ISIR à l'Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique.
0: Alors Agnès Guillot nous disait qu'elle avait fait une grande partie de sa carrière sur les animaux, l'étude des animaux toutes et, et qu'aujourd'hui euh, le végétal se révélait une source inépuisable d'inspiration pour, euh, pour elle. Euh, vous, vous travaillez comment C'est 50-50 le biomimétisme monde vivant
3: Ça, c'est une question qu'il faudrait presque poser à ma directrice scientifique Elsa. Euh, je pense qu'elle a un regard plus précis. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce que je constate aujourd'hui, euh, la plupart en fait, des mécanismes naturels qui sont décrits le sont plus euh, du côté des animaux Pourquoi Parce que c'est plus facile à étudier Peut-être aussi parce que de façon spontanée euh, Il y a un rapprochement plus clair Avec le mouvement, la vision Le, le comportement, etc euh, Là où le végétal est beaucoup plus complexe à comprendre Et d'ailleurs la science euh, du, de la connaissance du végétal euh, A émergé depuis Une vingtaine, trentaine d'années Elle est beaucoup plus récente Là je parle sous votre contrôle Agnès Et donc à ce titre là, comme on connaît moins le végétal Pour l'instant, forcément on peut moins s'en inspirer et je reviens d'ailleurs sur le point que vous avez souligné Delphine tout à l'heure qui est très intéressant c'est qu'effectivement le biomimétisme c'est aussi l'occasion de mieux comprendre le vivant c'est à dire que quand on fait émerger une technologie bio inspirée non seulement on crée la technologie en tant que telle mais c'est aussi l'occasion et en tant que telle aussi les financements qui permettent de mieux comprendre et de pousser le biologiste à aller dans les fins détails ce qu'on n'aurait pas fait pour l'instant il faut savoir qu'on connaît un peu plus d'un million d'espèces à date qui sont décrites on estime qu'il y en a des dizaines voire certaines estimations viennent à des centaines de millions d'espèces mais rien que dans ces 1 million qui sont décrites, en réalité elles sont décrites mais elles ne sont pas forcément toutes très connues. Il euh, y a certaines espèces qu'on connaît effectivement très bien, l'être humain, euh, le chat, le lion, certaines plantes, mais d'autres où on sait forcément les détails morphologique peut-être, mais pas forcément le comportement. Quand on prend une plante euh, on commence effectivement à voir émerger la, la notion de, euh, on va dire, d'intelligence je sais que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce terme-là, euh, je vais le simplifier effectivement, c'est l'intelligence végétale ou en tout cas le comportement d'une plante pour s'adapter à son environnement tout ça c'est des mécanismes chimiques parfois électriques, il y a beaucoup de questions comme ça qu'on ne maîtrise pas encore dans les détails. Donc pour répondre simplement à la question pour l'instant on fait plus du biomimétisme majoritairement du biomimétisme animal, on espère, espère tendre de plus en plus vers du biomimétisme végétal.
0: Ça pourrait être un mix des deux aussi On oui. pourrait avoir des innovations qui combinent animal-végétal en mais Oui, parce,
2: parce que le végétal euh, n'a pas le muscle, il bouge. Hein. Une, une plante est immobile parce qu'elle est rivée au sol, mais elle bouge tout le temps. Et elle n'a pas de système nerveux, elle n'a pas de neurones. Et pourtant, elle se comporte, elle prend des prises de décision très complexe, et ça, c'est quand même un champ de recherche absolument fondamental et, et, et complètement innovant. Et surtout, moi, ce que je trouve, et qui est vraiment mal exploité, c'est la façon dont elle gère le temps. Le temps est bien plus long chez les plantes que chez les animaux, et on ne l'a jamais étudié à fond. Comment pourrait-on le faire Et ça, c'est quand même une promesse, peut-être, assez extraordinaire, pour des, des recherches du futur.
3: Ce qui est très intéressant avec les plantes, c'est qu'elles n'ont pas forcément la même occasion de se défendre ou de s'adapter à leur environnement de façon rapide euh, par du mouvement. Donc elles ont des mécanismes euh, à des échelles moléculaires, par exemple, qui sont très intéressants. Et il y a aussi une notion de combinaison entre biomimétisme et biosourcing, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser certains, euh, on va dire, principes actifs. Euh, je le simplifie encore une fois, hein, mais qui sont générés par des plantes pour des technologies. Euh, je prends l'exemple de cette euh, technologie de crème solaire assez incroyable qui s'est faite dans le sud-ouest de la France, qui utilise les mycosporines des microalgues, hein, donc c'est des végétaux, euh, qui, euh, pardon, des algues, des algues rouges, c'est des végétaux qui sont donc du coup à la surface de l'eau, qui doivent se défendre contre les UV. Euh, contrairement à des lions ou des hippopotames, elles ne peuvent pas se mettre de la boue, elles ne peuvent pas aller à l'ombre, etc. Donc ces mycosporines sont euh, extrêmement efficaces pour combattre les UV euh, en réutilisant finalement ces mycosporines quand on trouve des déchets de ces algues là donc c'est de l'économie circulaire en même temps on peut les injecter dans des crèmes solaires c'est ça c'est ça c'est très intéressant et donc vous voyez la combinaison entre du biosourcing on vient utiliser les molécules qui sont présentes dans le vivant on réutilise leurs principes donc c'est de la bioinspiration et en même temps on fait de l'économie circulaire c'est tout ça un peu un peu la promesse hein, ce qui a qui a derrière le biomimétisme végétal
0: alors je vais revenir aux animaux avec euh, Poulpe Fiction hein, qui est euh, donc euh, votre premier ouvrage qui est paru aux éditions euh, Duneau. Là, vous recensez des technologies qui sont déjà inspirées des animaux. Vous pourriez nous en citer quelques-unes
2: oh là là, Il y en a tellement. Euh, voilà, Peut-être que je pourrais vous citer euh, les revêtements qui sont issus euh, des pattes du, du gecko. Et qui sont, euh, le, les pattes du gecko sont couvertes de milliards de petites spatules qui répondent à ce qu'on appelle les forces de Van der Waals, c'est-à-dire qu'elles peuvent adhérer d'une façon assez extraordinaire. Et on peut penser qu'au pas du gecko, il peut y avoir 140 kilos un petit lézard qui fait 12 cm de long. Enfin, c'est une théorie. Alors, en fait, euh, on en a fait des revêtements, et euh, très bientôt, il y a quand même des prototypes qui se font actuellement pour qu'il y ait des espèces de dispositifs qui vont re, euh, récupérer les déchets, qui tournent autour de la Terre. Parce que vous savez que quand on envoie des satellites et des fusées, il y a des tas de petits débris. Mmh et qui sont, qui sont très dangereux pour les futurs satellites et pour les futurs... Euh... Voyageurs Et donc, voyageurs, si vous voulez. Et en fait, euh, voilà, ils font des essais pour, parce que ce sont des, des dispositifs qui adhèrent euh, sous n'importe quelle euh, structure et n'importe quel état, que ce soit dans le vide ou autre chose. Donc euh, ça, c'est quand même une technologie qui, je trouve, est très, 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 très importante.
0: Est-ce que, je disais que c'était aussi le, le, le moment où on allait parler des promesses du biomimétisme, est-ce qu'il y a des champs euh, aujourd'hui d'exploration euh, qui euh, méritent toute notre attention et où on est au tout début
3: Très difficile à dire, moi je pense que le biomimétisme est utile finalement dans tous les secteurs d'activité. Nous, on le voit, c'est utile à la fois dans le textile, dans la chimie, c'est utile dans l'aéronautique, la défense, l'automobile, le luxe, etc. Enfin, c'est utile partout, en tout cas de ce qu'on constate pour l'instant. Euh, je pense que la notion de promesse est très importante. Euh, le biomimétisme émerge depuis une vingtaine, trentaine d'années, notamment aux États-Unis. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui est assez édifiant. C'est-à-dire que dans les 25 premières universités qui déposent au monde, des brevets et des publications bio-inspirées c'est-à-dire des technologies bio-inspirées il y en a 17 qui sont chinoises et il y en a 4 ou 5 qui sont américaines. Ça donne un peu l'ordre des choses ça montre qu'il y a certaines nations certaines puissances qui n'ont certainement pas attendu euh, de, 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 qui nous ont pas attendu nous Européens pour aller regarder ce qui se fait dans le vivant et pour créer des technologies. C'est très important parce que ça montre à quel point une partie des révolutions industrielles et donc de la puissance économique de, na, de nos nations se jouera aussi sur cette notion du biométisme il y a un vrai potentiel donc technologique hein, on crée des innovations qui sont plus performantes par rapport à un objectif donné euh, mais c'est aussi évidemment et ça les Chinois l'ont bien compris c'est un potentiel soutenable c'est-à-dire qu'on vient évidemment créer des technologies qui ont cette capacité à fonctionner en sobriété de ressources de matériaux d'énergie etc comme le fait le vivant pour des questions physiologiques et donc ça c'est important de se rendre compte hein, de, de la promesse qui se joue par rapport à ça le problème c'est que euh, si on regarde avec un regard critique ce qui se passe notamment en France. Depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a des associations qui émergent. Donc il y a des groupes de pensée, des groupes de réflexion, etc. Mais qui ont pris beaucoup de retard. C'est-à-dire que derrière la philosophie et le côté presque militant du biomimétisme, il y a une difficulté à, de façon concrète, s'adresser aux industriels. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui, le premier défi, en tout cas nous, on le vit beaucoup à l'échelle de Bioxégie, c'est d'arriver à convaincre des industriels qui... Naturellement, depuis euh, qu'ils existent, euh, font de l'ingénierie à partir de leurs ingénieurs, c'est-à-dire de façon artificielle, presque parfois avec un péché d'orgueil. et Là, il faut changer la balance, il faut changer le, la philosophie et leur dire, et ça peut paraître très farfelu, je vous le garantis, nous on l'a vécu hein, dans nos tripes, quand on, a, quand on a interagi avec certains de nos clients, euh, dire à des, des ingénieurs en automobile, non mais regardez là, la couleur structurelle de votre carrosserie, on va pouvoir éventuellement regarder dans l'aile de tel ou tel papillon, puisqu'il y a des interactions avec les, les rayons, euh, ils, vont, ils vont vous dire, et nous ça nous est déjà arrivé, attendez, vous êtes bien gentil, moi les carrosseries, ça fait une trentaine d'années que je les fais comme ça, je vais certainement pas aller m'inspirer des papillons. Donc c'est très difficile, il y a de la pédagogie à faire, euh, l'État français n'est pas forcément ouais. présent derrière elle
2: disait qu'il y avait aussi un enjeu sur l'enseignement. – Ah oui, complètement, parce que c'est vrai que les, les relations entre l'académique, c'est-à-dire les l université les entreprises, très très difficile en France. Nous, on a fait des thèses de chiffres, c'est-à-dire des, des, des interactions, justement, entre entreprises et universités. Euh, il n'y en avait pas beaucoup. Et en fait, c'était pas très très bien reconnu par les instances. Donc là, maintenant, je pense que ça a changé. Mais en France, c'est vraiment très 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 difficile. Et comme disait Sidney, euh, il y a vraiment un... un, un un problème de l'esprit français peut-être, en pensant que peut-être que euh, notre cerveau d'ingénieur est bien plus important que tout ce que l'on peut trouver autour. Un problème d'interdisciplinarité. C'est plutôt, effectivement, très français par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre qui sont déjà dans le biomimétisme depuis très très longtemps.
3: Nous, on a fait un pari qui était d'aller on... chercher des ingénieurs jeunes. En fait.
2: On arrive au bout de, de, de ce talk, mais on voit bien qu'il y
0: a encore quelques leviers à actionner pour avancer sur le biomimétisme. On a entendu aussi aussi quelles étaient euh, les promesses. Euh, J'ai bien entendu que c'était pour vous la voie du futur. Merci beaucoup Agnès Guillot, docteur en psychophysiologie et en biomathématiques et à Sydney Rostand, PDG fondateur de Bioxégie. On continue avec le biomimétisme. Cette fois, on va s'intéresser à des pouvoirs méconnus des plantes carnivores. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech pour notre rendez-vous avec le génie de la nature. On continue donc avec le biomimétisme et avec Elsa Visier. On vient de, de quitter Sydney, Rostand, avec qui vous travaillez. Alors là, on va s'intéresser à un organisme biologique qui est plutôt connu pour son caractère un peu spectaculaire, la plante carnivore. Mais vous nous dites qu'il y a quelques secrets qui sont un peu moins connus du grand public. Alors, on va en parler tout de suite.
4: Oui, alors, tout d'abord, quand on dit la plante carnivore, ces 700 espèces dont plus de la moitié sont en fait menacées puisque euh, la raison d'être du carnivorisme, la raison pour laquelle certaines plantes ont été amenées justement à consommer des euh, animaux c'est que les environnements dans lesquels elles poussent sont très pauvres euh, très pauvres en nutriments, donc souvent azote, phosphore euh, elles sont par contre riches en lumière et en eau pour pouvoir pousser oui. euh, en fait, euh, souvent, ça, elles poussent dans des tourbes ou des marais. Euh, la moitié, donc, sont, sont en danger. Il y en existe 700, on, est, on en découvre chaque année euh, des nouvelles, euh, 3, 4. Euh, et euh, il existe beaucoup de formes différentes de pièges. Alors, la plus connue, c'est euh, Venus flytrap, la Dionée attrape mouche euh, donc c'est cette forme, sous forme de piège avec ses dents qui se referment alors elle est très connue, au final elle est très peu répandue elle vit uniquement en Amérique du Nord en Caroline du Sud et, et du Nord et en fait ce qui est impressionnant chez cette plante c'est donc cette capacité à se refermer et elle est très intelligente c'est à dire qu'en fait elle a des petits poils sensibles à l'intérieur de, de ses feuilles et elle va être capable de détecter un mouvement mais de faire la distinction entre un animal et d'autres types de mouvements le vent, la pluie et en fait elle va se refermer uniquement s'il y a une, une activation relativement rapide de plusieurs de ses poils et ça, ça va lui éviter de se refermer de façon inutile, puisque, euh, en fait, elle se referme en un trentième de seconde, ce qui est très rapide, mais il lui faut deux à trois jours pour se rouvrir et euh, deux, trois semaines pour digérer ce qu'elle a ingéré. En fait, la, la façon dont elle se ferme, c'est qu'il va y avoir un signal électrique qui est émis et qui va faire que ses cellules, ses, les cellules vont se vider d'eau. Et en fait, en se vidant d'eau, elles vont se, se rétrécir et donc permettre la fermeture et euh, ces signaux électriques ont pu être observés euh, par des chercheurs de l'université euh, de Gutenberg en Allemagne et on fait, ça a fait l'objet d'une publication dans Nature en, euh, en janvier et euh, ça, ça montre qu'on peut les observer par champ magnétique donc un petit peu comme les IRM chez les humains et c'est très intéressant puisque ça veut dire qu'on peut observer l'activité électrique des plantes de façon non destructive après, des types de, de plantes, il y en a plein d'autres, plein d'autres formes de pièges. Alors, euh, on trouve, euh, par exemple, les, dans les pièges euh, toujours actives les droseras. Donc, c'est des plantes qui sont très jolies. Drosera, ça vient de la rosée. Donc, c'est des plantes avec des, des perles. Donc, on le voit à l'écran, c'est très joli. C'est une substance collante qui s'appelle le mucilage. Et en fait, les, les plantes vont trouver ça aussi très joli. C'est sucré, Ils vont venir s'y coller et les plantes vont ensuite se refermer et euh, capturer. Alors, il y a aussi des plantes passives, comme ça, qui vont juste euh, les absorber. Donc, la substance est intéressante. Un autre type de plantes euh, actives, c'est les urtriculaires, donc qui, elles, euh, vont être des pièges à nas. C'est souvent des plantes aquatiques, euh, qui vont, en fait, euh, ça, ça vient du nom Petite Outre, et en fait, ça fait des, des pièges qui vont euh, se, se tendre, comme des arcs, et, euh, en fait, en présence d'un animal, elles vont... Euh, abattre en fait un petit capet, et ça va absorber euh, l'élément. Ensuite, elles vont éliminer l'eau, puisque c'est des plantes aquatiques. Donc ça, c'est euh, les plantes les plus rapides du monde. Elles s'ouvrent en un millième de seconde. Après, il y a d'autres plantes qui sont passives. Donc on a déjà vu, certaines, euh, certaines plantes à mucilage sont passives. Il y a aussi celles qui sont très connues, qui sont les, les cornets pièges, ou les plantes à urnes, donc les plus connues sont les népenthes. Euh, les népenthes, donc c'est euh, celles sous forme de bulbes, elles, elles poussent surtout en, en Asie du Sud-Est. Euh, il y en a plusieurs, plusieurs sortes aussi, il n'y a pas que les népenthes. Euh, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'à l'intérieur de ces urnes, c'est vraiment des écosystèmes. Et donc, euh, ces écosystèmes euh, peuvent être comparés à des écosystèmes humides, les marais, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un système de bactéries, des fois des larves, des insectes qui vont... Qui vont développé dedans et que l'évolution est beaucoup plus rapide que dans les zones humides. Et en fait, euh, des chercheurs d'Harward en 2013 se sont intéressés à ce phénomène et en fait, ont on montré que les dynamiques d'évolution qui se passent dans euh, les écosystèmes humides sont exactement les mêmes que celles qui se passent euh, dans les urnes. Et en fait, c'est intéressant parce que l'évolution du système pendant une semaine dans une urne correspond à l'évolution d'un système humide pendant 100 ans. Et en fait, ça peut être très intéressant pour comprendre justement les dynamiques d'évolution euh, et notamment la dégradation Actuelle des zones humides et pouvoir mieux anticiper leur évolution sur le long terme et mieux pouvoir les préserver.
0: Et ça, c'est une surprise quand on découvre ça. C'est pas du tout quelque chose qui était suspecté.
4: Non, c'est pas quelque chose qui est suspecté, puisque on peut s'attendre entre voilà, un liquide qui est dans une petite urne et toute une zone humide. C'est des complexités qui sont différentes. Pour autant, les zones humides sont source de biodiversité. Et euh, alors, les tours sur lesquelles poussent les plantes carnivores sont des sources de diversité. En fait, à l'intérieur même de cette plante carnivore, c'est vraiment tout un écosystème avec beaucoup de diversité.
0: Et on sait l'expliquer
4: Alors moi je ne sais pas l'expliquer, <rire> les chercheurs d'Award vous en diront peut-être. bon On termine
0: très rapidement avec une innovation qui tire justement son inspiration d'une de ces plantes carnivores. Voilà, alors
4: là où aussi ça peut être intéressant c'est que ces plantes à viande ont plusieurs, euh, plusieurs euh, Zone. La première zone en fait c'est une zone qui souvent est très colorée et euh, avec des odeurs attirantes pour les insectes, ensuite cette zone est glissante et va euh, les amener à l'intérieur de l'urne avant d'être digérée tout au fond par des, les, les sucs digestifs et en fait euh, cette surface justement très glissante est striée et euh, ça, ça a intéressé euh, des chercheurs de l'université de Beihang en Chine pour euh, gérer les data centers. Alors, oui. Les data centers, euh, c'est une énorme consommation d'énergie et ouais. la moitié de l'énergie des, des data centers est euh, nécessaire pour le refroidissement. Donc ça représente en gros l'énergie consommée par le Royaume-Uni en un an. Et en fait, en reproduisant la structure, justement, striée de ces plantes, on peut, on peut augmenter de 84% l'énergie du refroidissement et donc diminuer quasiment de moitié le besoin d'apport en eau pour refroidir les data centers.
0: Merci beaucoup, Elisa Vous êtes directrice scientifique chez Bioxégie. Encore une belle promesse du biomimétisme. Alors, à suivre, une dernière de ces promesses, c'est une découverte d'une hydrolienne du futur, on va dire. Elle est aussi inspirée par la nature Et demain, grâce au biomimétisme, que pourrait-on encore inventer Bonjour Cécilia. Bonjour. Alors pour illustrer euh, ces promesses futures du biomimétisme, vous avez choisi l'exemple des hydroliennes, donc ces turbines qui produisent de l'électricité en utilisant l'énergie des courants marins ou mm -hmm. fluviaux. Et demain, on pourrait voir des hydroliennes ondulées, un peu comme une anguille. Exactement. Euh, ces hydroliennes, elles sont ondulées
5: pour produire de l'électricité. On appelle ça l'énergie, pardon, euh, hydrocinétique, l'énergie qu'on va produire en utilisant un mouvement. Euh, c'est une start-up française, Il Energy, qui est à l'origine de cette technologie. Il en anglais, vous l'avez dit, ça veut dire anguille. C'est l'animal qui a inspiré cette technologie, précisément le déplacement de l'anguille, le mouvement qui va lui permettre de traverser justement les courants marins. Alors comment ça fonctionne Alors euh, c'est encore un prototype, il faut le dire mais c'est assez impressionnant, vous allez le voir sur les images, euh, à voir parce qu'on dirait la nageoire d'une baleine véritablement, c'est un système composé d'une membrane flexible que l'on va installer dans un courant marin, ce soit euh, un canal, une rivière, dans la mer on peut l'installer euh, n'importe où parce que pour produire de l'électricité on peut utiliser même des courants très faibles. Et donc lorsque la membrane se déforme en ondulant à cause des courants Elle va produire de l'électricité Précisément elle convertit en fait l'énergie brute du courant En énergie utile pour les hommes Et on obtient cette énergie grâce à un système de générateur électromécanique Qui va convertir donc notre mouvement en électricité Où se trouve ce système alors il se trouve à l'intérieur même du dispositif, c'est un peu la colonne vertébrale du dispositif. La conversion a lieu tout le long de la membrane en fait. Vous le voyez, hein, sur les images, il y a une espèce de colonne vertébrale qui suit le dispositif et pour optimiser la production d'énergie, une boucle de pilotage permet de capter l'énergie en fonction des courants et donc les fonctions en fonction du mouvement de la membrane et c'est pour ça qu'on a décidé de le placer tout le long pour être le plus efficace possible, optimiser l'énergie. De quel matériau est constituée cette grande nageoire en fibre de verre. Alors à l'origine, ce n'était pas en fibre de verre, c'était en carbone époxy, mais on a changé de matériau, enfin il e énergie a changé de matériau, euh, parce qu'en euh, même temps que le produit a évolué, il fallait un mouvement plus souple, plus résistant et surtout qui revenait moins cher aussi en coût de production, il faut le dire. Euh, ça a servi aussi euh, ce changement de matériaux à affronter un nouveau problème qui reste encore à, à travailler. C'est le problème de la durabilité parce qu'on destine cette technologie à des milieux marins. Mais le milieu marin,
0: c'est très très causeux, causeux, corrosif. Pardon. Et on a vu que c'est un des engagements du biomimétisme que d'être durable. Elle mesure combien cette nageoire Elle semble immense. Elle
5: est immense, hein 2,6 mètres de long. Autre avantage aussi de cette technologie les courants opèrent environ 20 heures par jour, il faut le dire. Donc comparé à une éolienne euh, qui va utiliser 25% d'énergie de charge, euh, l'hydrolienne va être en activité 85% du temps. Et ça c'est important de le dire. Et puis en plus de ça, c'est 100% écologique puisque euh, cette technologie n'émet rien. Surtout pas de CO2. Et puis, il n'y a pas de pollution lumineuse, pas de pollution sonore dans le milieu marin. La seule chose qui reste à vérifier, c'est l'impact sur le littoral. D'après la société, il n'y en a aucun. C'est un, une technologie propre. Euh, Inoffensive, mais il reste à savoir à un moment donné, les, les animaux marins prennent les courants aussi pour, pour euh, voyager, donc est-ce que vraiment c'est complètement inoffensif pour les animaux Ça reste encore à étudier.
0: Autre question, la performance de cette
5: production d'électricité Alors, selon le constructeur euh, sur un fleuve, par exemple, il suffit qu'il y ait entre 1,5 et 1,7 mètres d'eau seulement de profondeur pour produire environ 50 kWh par jour, ce qui représente l'électricité de 10 foyers, c'est énorme mais pour l'instant, le dispositif il n'est pas rentable. Le coût de l'électricité, il revient à 150 euros le mégawatt-heure, ce qui est encore élevé, mais l'idée c'est de l'industrialiser d'en faire même une ferme d'hydroliennes donc voilà, affaire à beaucoup suivre pour de, de potentiel la production. exactement
0: Merci beaucoup Cécilia Sévry. merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que vous avez apprécié comme moi ce début de semaine consacré aux promesses de l'innovation qui s'inspire de la nature. À suivre le lab avec des entreprises qui numérisent les autres entreprises. Et moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Excellente journée à tous.